0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3.
2: Mit
3: freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Politik mit der Angst. So heißt eines der Bücher, das mein Gast in seinem Regal in seinem Büro stehen hat. Herzlich willkommen beim Wissenschaftsradio. Ich bin Paul Buchacher und ich begrüße vom Institut für Sprachwissenschaft von der Universität Wien Jürgen Spitzmüller heute bei mir. Wir sprechen eben über genau dieses Thema Politik mit Angst machen, mit einer gewissen Sprache, die Angst machen soll, die ganz gezielt Wähler mobilisieren soll, aber natürlich auch über das große Thema Rassismus. Und wir sprechen auch in diesem Gedenkmonat, denn es ist ja der 80. Jahrestag des Anschlusses. Es ist 80. Jahrestag der november mit der sogenannten Reichskristallnacht beschönigend formuliert, wo Geschäfte geplündert wurden, wo Schaufensterscheiben eingeschmissen wurden, wo jürgische Mitbürgerinnen und Mitbürger gequält wurden. Es ist aber auch das Jahr des 50. Todestags von Martin Luther. Sie merken schon, wir haben eine spannende Sendung vor uns. Herzlich willkommen dazu, Jürgen Spitzmüller. Dankeschön. Wenn wir jetzt den 80. Jahrestag der november haben, aber auch eben des Anschlusses. Sie sind gebürtiger Deutscher und haben vielleicht eine etwas andere Sicht auf uns Österreicherinnen und Österreicher. Wie kommt Ihnen sozusagen vor, dass Österreich mit seiner Geschichtsbewältigung umgeht? Ja? Kommt Ihnen so vor, dass heute gerade junge Leute gerne vergessen und dass wir das gar nicht mehr so wahrhaben wollen, dass das eher als lästig empfunden wird? Oder haben Sie das Gefühl, wenn Sie versuchen, möglichst objektiv drauf zu sehen, ja, es wird sich schon darum bemüht, sozusagen gerade in so einem Gedenkjahr wirklich damit so umzugehen, dass man sagt, man schaut sich das einmal an, wie ist das gewesen, welche Lehren können wir
4: daraus ziehen? Also ich glaube, das muss man wahrscheinlich differenziert betrachten, je nachdem, welche Teile der Gesellschaft man sich anschaut. Mein Eindruck ist, dass es durchaus viele Gruppen gibt in Österreich und auch vielleicht gerade hier in Wien, die sich sehr um einen angemessenes Gedenken bemühen und auch sich sehr darum bemühen, dass ähm, die Vergangenheit auch besprochen wird, ähm, kritisch reflektiert wird, äh, auch angesichts neuerer populistischer Veränderungen weltweit. Ähm, es ähm, gibt aber sicherlich auch genügend ähm, Teile in der Gesellschaft, die ähm, das Gefühl haben, aus welchem Grund auch immer, es ist sozusagen genug mit der Bewältigung, wobei man sich fragen muss, wie weit diese Bewältigung überhaupt passiert ist. Und wenn Sie mich als Deutschen ansprechen, dann fällt mir natürlich auf, das ist sicher so, wenn man aus Deutschland Westdeutschland, ich bin sozusagen in der BRD sozialisiert. Das sie sind aus Baden-Württemberg, genau. Genau, in der Nähe von Freiburg. Da ist ähm, die Bewältigung sicher noch mal anders verlaufen als in Österreich, weil sie sehr früh zumindest systematisch in die Schulen mit reingegangen ist, ein ähm, wichtiger Bestandteil des Geschichtsunterrichts war und so weiter, wo es vielleicht etwas früher auch das Bedürfnis in bestimmten Teilen der Gesellschaft gegeben hat, das reicht mit Bewältigung, wobei das im Fall von Deutschland ähm, nochmal ganz spezifisch ähm, ist, weil sich Deutschland glaube ich zu seiner eigenen Geschichte noch einmal anders stellt, als das Österreich tut. Ähm, aber diese Debatten sozusagen, wann ist Geschichte aufgearbeitet, mhm. ähm, die ähm, kenne kenn ich aus, aus beiden Ländern und ähm, das, die, die, das ist, sind sehr schwierige. Debatten, die gerade vielleicht in solchen Gedenkjahren dann auch immer wieder kulminieren und wieder hochkochen. Mhm.
3: Haben Sie das Gefühl, es wird immer rechtsgerichteter inszeniert, gerade in der Politik, wenn wir Herrn Trump ansehen, ja, der gewisse Botschaften über seinen Twitter-Account rausschleudert, wenn wir bei der deutschen AfD, die mit einer großen Fraktion im Bundestag vertreten ist, bleiben, wo Herr Gauland, einer der führenden Parteikräfte, meinte, wir werden sie jagen, ja, also ein Jargon wird hier bedient, der ja so bisher eher wenig zu hören war, wenn wir Heinz-Christian Strache, den Vizekanzler haben, der sich mit in Polit-Shows inszeniert und dafür auch Kritik einstecken muss, das sei zu national inszeniert, mit schwarzen Sonnenbrillen durchtrainiert sozusagen, das entspricht einem athletischen Bild aus einer Zeit, die äh, sehr viel Unheil gebracht hat. Wie sehen Sie diese Politikinszenierungsstile?
4: Also es ist ähm, so, denke ich, dass die rechten Parteien ähm, vermutlich im Moment das Medienspiel besser beherrschen, als es die anderen Parteien tun. Also was man beobachten kann, ist, ähm, und das ist, denke ich, europaweit und natürlich auch ganz stark in, in den USA bei Trump, dass ähm, die Agenda von den rechtspopulistischen Parteien gesetzt wird, ähm, unter anderem mit gezielten Provokationen, was äh, meine Kollegin Ruth Wodak eben in dem Buch, was sie zitiert haben am Anfang, Politik mit der Angst, die Strategie der kalkulierten Ambivalenz genannt hat. Also man lehnt sich aus dem Fenster, provoziert einen Skandal, man ist in den Medien ein paar Tage lang und dann rudert man so weit zurück, wie es halt nötig ist. Und dieses Spiel beherrschen die ähm, rechtspopulistischen Parteien, muss man sagen, besser als die anderen. Und äh, man hat das Gefühl, dass die anderen Parteien dem hinterherhecheln die ganze Zeit. Und deswegen hat man medial den Eindruck, dass rechte Themen sehr viel sichtbarer sind. Man muss in Deutschland ja sagen, die AfD ist ja eigentlich gar keine so große Fraktion. Sie ist für Deutschland und angesichts der Geschichte ist das ein, ein erheblicher Umbruch in der parlamentarischen Tradition und mhm. Geschichte, aber sie ist trotzdem eine kleine Partei, ja vergleichsweise, mhm. im Vergleich verglichen auch jetzt mit der FPÖ in Österreich mhm. und mit ähm, der SVP in der Schweiz zum Beispiel, aber sie schaffen es eben sehr stark ähm, die, die Medien zu besetzen, die Medienlandschaft zu besetzen und das war im Wahlkampf äh, meiner Beobachtung nach auch ganz stark so, dass die Medienbegleitung sich sehr stark an diese Parteien, mhm. auf diese Parteien fokussiert hat und deren Themen und dann ist es für die anderen Parteien natürlich sehr schwer zu reagieren. Sie müssen sich entweder auch zu den Themen verhalten. Da gibt es verschiedene Strategien. Man versucht eben ähnlich eine ähnliche Richtung etwas abgeschwächt zu gehen oder man versucht dagegen zu gehen. Aber es ist sehr schwer für diese Parteien eigenständige ähm, Themen so zu positionieren, dass sie die gleiche Bedeutung haben als wir, wie diese ähm, von den populistischen Parteien gesetz, gesetzten Themen. Und dazu gehört einfach eine sehr, sehr professionalisierte ähm, ein, ein sehr professionalisierter Umgang mit Medien und auch gerade mit neuen Medien. Das haben die, die entsprechenden Bewegungen, Parteien, sehr viel früher ganz offensichtlich gelernt, als es die, ähm, vielleicht auch die klassischen Parteien tun.
3: 80 Jahre Anschluss, 80 Jahre dann im November Reichskristallnacht bzw. Novemberprogramm. Haben Sie äh, das Gefühl, Herr Spitzmüller, dass es wichtig sei, hier gerade jungen Leuten oder generell der Bevölkerung zu vermitteln, das kann wieder passieren, denn die Sehnsucht nach einem starken Mann ist immer wieder da, ja, gerade in schwierigen Zeiten, wo man das Gefühl hat, man profitiert nicht so viel vom wirtschaftlichen Aufschwung wie vielleicht andere. Äh, oder was ist sozusagen das Wichtige an einem Gedenktag wie diesem 80. Gedenktag? Wo orten Sie die Wichtigkeit in der Vermittlung sozusagen? dessen, was damals passiert ist, was uns bis heute zu denken geben sollte, was das Thema auch heute noch aktuell macht, um sozusagen diese Einfachkeit zu sagen, das ist schon so lange her, das brauche ich gar nicht wissen, ein bisschen zu vermeiden.
4: Ja, also ist der Gedenktag, dieser heurige Gedenktag hat ähm, sicher den ganz besonderen Aspekt, dass er einer der letzten wahrscheinlich sein wird, wo es noch Zeitzeugen gibt, mhm. ja, und wir steuern auf eine Zeit zu, an, in, in der es dann niemanden mehr geben wird, der mhm. erlebt hat, der diese Zeit erlebt hat. Das heißt, es wird dann eine entferntere Geschichte werden und wir sind auf Geschichtsschreibungen angewiesen und so weiter. Also von dem her ist das ein ganz ist das ein Umbruch, auf den wir zusteuern? Und ich denke, dass dieser Gedenktag vor allem noch mal einer sein wird, wo es sehr wichtig sein wird, den Zeitzeugen zuzuhören und ihren Erfahrungen und gerade auch ihren Erlebnissen mit den neueren Entwicklungen. Es ist Natürlich schwierig immer zu sagen, es wiederholt sich etwas, weil wiederholen ähm, wird sich im Detail keine Geschichte. Mhm. Aber es gibt vielleicht Ängste, die ähnlich sind. Es gibt äh, jetzt Ängste in vielen Teilen der Bevölkerung, die man vergleichen kann, auch wenn sie nicht dieselben sind, aber man kann sie vergleichen mit mit den Ängsten, ähm, die es in den 20er, 30er Jahren gab in Teilen der Bevölkerung. Und vielleicht hilft es ähm, oder sicher hilft es, ähm, sich mit, ähm, mit Menschen zu unterhalten, die das vielleicht und wenn auch nur als Kind noch erlebt haben, ähm, wie ähm, sozusagen was diese Ängste mit der Gesellschaft gemacht haben. Was man sicher beobachten kann, ist, dass Sorgen, Ängste, Befürchtungen, die Gesellschaft verändern, mhm. die Art und Weise, wie Menschen miteinander reden mhm. verändern, äh, teilweise auch verändern, wie, man, wie weit man geht ähm, im Angriff. Und ähm, das sind sicher Dinge, wo man Vergleiche ziehen kann zu früheren Zeiten und sich anschauen kann, was macht eine Stimmung in einem Land mit, 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 mit Individuen und mit Bürgerinnen und Bürgern und ähm, wie weit kann das gehen, ja, und, und, und. Mhm. Es ist vielleicht auch sich hilfreich, sich anzugucken, dass das kein Prozess ist, wo man dann sagen kann, von einem Tag auf den anderen, aha, jetzt ist die Schwelle überschritten, weil das ein schleichender Prozess wahrscheinlich ist. Dass daher ist dieses Gedenk ja, denke ich, so wichtig. Gerade diese 80 Jahre ist ja ein Menschenalter im Prinzip und ich glaube, dass es ist ein ganz wichtiger Aspekt dieses aktuellen, heurigen Gedenkjahres.
3: Dieses äh, zugespitzte Sprechen, das wird oft keine Stammtisch-Rhetorik äh, sozusagen äh, Politiker verkaufen ihre Botschaften, gerade rechte Politiker, offenbar sehr gut, weil sie sehr plakativ sind, weil sie sehr einprägsam sind und danach sozusagen ist vielleicht der, der große Schockmoment oder die Empörung, aber auch das hilft sozusagen einen gewissen Rand abzufischen ja, äh, an Wählerpotenzial. Müssen sozusagen linksgerichtete äh, Kräfte ganz einfach auch so machen? Müssen die auch ihre Botschaften knackiger verkaufen? Sprich, sich mit Kindern präsentieren, damit es emotionaler wird oder so. Muss man da einfach ganz andere Strategien fahren, um dem Rechten sozusagen was entgegenzusetzen? Orten Sie ein zu schwaches Links und ein zu starkes Rechts generell in Europa?
4: Es ist schwierig. Wenn ich darauf die Lösung wüsste, dann würde ich wahrscheinlich in die Politikberatung gehen. Und, ähm, Haben Sie das mal vor? Oder? Nein, habe ich nicht ah. vor. Ich, ich beschränke mich auf das, was ich kann. Das ist ähm, Sprachwissenschaft. Nein, es ist sicherlich komplex, was man wahrscheinlich beobachten kann und das ist ja auch nichts Neues, es ist, dass die, der Erfolg der populistischen Parteien ist, dass sie ähm, scheinbar einfache Lösungen präsentieren für, für Probleme, die die Menschen bewegen und es ist sicherlich nicht befriedigend für die für die menschen die sorgen haben mit sozusagen komplexen antworten konfrontiert zu werden weil man natürlich auch eine lösung will die funktioniert die schnell geht die man auch versteht und ähm, das ist denke ich ein, äh, etwas was diese rechtspopulistischen botschaften wahrscheinlich für viele leute leisten wobei man auch sagen muss dass das nicht für alle Gilt. Es sind einfach komplexe gesellschaftliche Veränderungen im Gang gewesen in den letzten Jahren und die viele Menschen überfordert haben und diese Antworten scheinen so ein Gefühl von Sicherheit ähm, zu vermitteln. Ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist, dass jetzt sozusagen Die Linke das kopiert, zumal man auch beobachten kann, dass sozusagen das umgekehrt auch passiert ist. Gerade in den rechten Protestbewegungen ist es so, dass ganz viel der Symbolik und der Verhaltensformen und der Praktiken ähm, kopiert wurde aus den ehemals äh, linken Bewegungen, also in den 60er Jahren, 70er Jahren und so weiter. Also genau das ist passiert und aber übertragen und transponiert in eine moderne Mediengesellschaft unter Nutzung von, von eben sozialen Medien und, und ganz vielen verschiedenen Medienformen. Die Frage der Kopie ist natürlich immer, inwieweit eine Kopie dann letztlich funktioniert. Ich glaube schon, dass es eine Diskussion im inhaltlichen Sein muss die geführt werden muss, es ist ähm, wahrscheinlich keine einfache Diskussion und es wird keine Diskussion sein, die in kurzer Zeit zu lösen ist. Es braucht wahrscheinlich eine intensive gesellschaftliche Debatte. Also ich glaube, ähm, sozusagen die Politiker haben, Politiker, Politikerinnen haben die Aufgabe, meistens relativ kurzfristig ähm, Lösungen präsentieren zu müssen, auch angesichts von Parteienpolitik. Aber die Probleme, die im Moment diskutiert werden, sind wahrscheinlich nicht in so vier Jahreszyklen mhm. zu klären.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
3: In diesem Jahr großes Thema das Buch, die RAF hat euch lieb, von der Tochter von Ulrike Meinhof, RAF-Terroristin, zur Erklärung Rote Armee-Fraktion, 70er Jahre, viele Anschläge in Deutschland, Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans Martin Schleier zum Beispiel und dessen Ermordung und viele, viele andere Fälle. Also ein sehr brisantes Jahrzehnt, für die Politik sehr herausfordernd, da gab es viele Vorfälle. Wie sehen Sie sozusagen diesen Extremismus von der linken Seite, aber auch den Extremismus, den Terrorismus auf der anderen Seite, der sehr rechtsgerichtet ist, der sagt, hier gibt es nur eine richtige Religion, hier gibt es nur eine richtige Volksgruppe. Wo sehen Sie jetzt sozusagen Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten zwischen dem heutigen Terrorismus und dem damaligen Linksterrorismus der RAF in den 70er Jahren?
4: Wir müssen zunächst mal wahrscheinlich auch klären, was wir als Terrorismus verstehen. Und, ähm was im Moment besonders stark ist im rechtspopulistischen Bereich, sind ja keine terroristischen Bewegungen, sondern es sind sehr stark Protestbewegungen, die sich dezidiert auch von äh, Gewalt ganz strategisch ähm, distanzieren. Mhm sozusagen Terrorist, Rechtsterrorismus, wie wir das beim NSU in Deutschland hatten. Was man im Moment beobachten kann an, an rechtspopulistischen Bewegungen in, in Österreich, die Identitäre Bewegung ist dort die bekannteste, die, wie gesagt, sehr dezidiert sich auch als, als gewaltlos äh, inszeniert. Dort ist es so, dass eben sehr stark mit sehr abgeschlossenen Kulturbegrifflichkeiten äh, argumentiert wird, vor allem, es geht vor allem um sogenannte Erhaltung von, von traditionellen Kulturen, einer österreichischen Kultur. Eine sehr schwierige Frage, wie man das definieren kann. Und das ist vor allem ein wichtiger, also das, das Argumentations, der Argumentationspunkt dieser Bewegung, die sich auch sehr dezidiert als antirassistisch darstellen mhm. immer und sagen, wir sind nicht rassistisch, wobei sie sich dabei auf einen ganz spezifischen Rassismusbegriff berufen, nämlich einen biologistischen Rassismusbegriff, von dem sie sich sehr bewusst also sozusagen, den, den sie sehr bewusst umschiffen. Und, ähm
3: also das heißt, körperliche Merkmale, biologistisch heißt körperliche Merkmale, äh, behaupten Sie zumindest, seien nicht ausschlaggebend, dass sie andere als nicht wertig ansehen, wenn man das so formuliert?
4: Ganz genau. Also, es geht immer nur um äh, sozusagen kulturelle, sogenannte kulturelle Unterschiede, wenn man ähm, darauf verweist, dass beispielsweise Geflüchtete angeblich äh, kulturell so sozialisiert sind, dass sie sich, ähm, dass sie die österreichische Kultur in Anführungszeichen stören, durcheinander bringen oder wie es diese Identitärbewegung äh, verschwörungstheoretisch formuliert, ähm, austauschen. Ja, und, und das wird dann sozusagen die Angst ist, dass aus Österreich eine ja islamische Gesellschaft mhm. wird. Also es, ist, es wird sehr stark auf Kultur, ähm, was ja ein sehr auf den ersten Blick unproblematischerer Begriff ist als Rasse, ähm, abgezielt. Wobei man sagen muss, wenn man sich die ähm, klassischen Schriften von zum Beispiel Justin Stuart Chamberlain aus dem 19. Jahrhundert, also sozusagen die Ideologie, auf die dann der Nationalsozialismus dann auch sehr stark aufgebaut hat, wenn man sich das anguckt, dann ist dort auch sehr viel von Kulturen die Rede. Ja, also es ist, das Argument ist immer, äh, wir haben überhaupt nichts gegen diese Leute, äh, aber sie äh, sind dort, wo sie herkommen, glücklicher als bei uns. Das ist das Argument, ja, weil man äh, jeder hat so seinen Lebensraum ja, und ähm, in diesem Lebensraum funktioniert das Zusammenleben am besten und wenn man den Lebensraum wechselt, dann kommt es zu Störungen. Das ist die Argumentation, die findet man in diesen klassischen äh, rassistischen Schriften auch, wobei dort eben dieser tatsächliche Rassismus, also von der auch zum Teil so pseudowissenschaftlich untermauert war, ähm, noch eine große Rolle spielt. Das kann man heute nicht mehr machen. Das ist sozusagen gesellschaftlich mhm. ja Und Rassismus ist ja auch ein, vor allem ein, ein, ein Stigma-Wort, wie wir sagen. Das heißt, ein, ein Wort, niemand sagt von sich selber, ich bin ein Rassist. Mhm. Das ist ähm, sozusagen ein per se negativ aufgeladener Begriff.
3: Aber wenn wir an Parallelgesellschaften denken, also hier wohnen türkische Mitbürger ganz äh, sozusagen ab getrennt unter Anführungszeichen von Gebürtigen und unter Anführungszeichen Österreichern. Haben Sie dann nicht gefühlt, Gefühl, diese Parallelgesellschaft ist auch eine Form des Rassismus, weil ein Aufeinanderzugehen, ein Miteinanderumgehen, ein Voneinanderlernen eigentlich nicht stattfindet?
4: Naja, aber wie würden Sie dann Rassismus ähm, definieren, wenn Sie das als Rassismus bezeichnen? Also Rassismus, ähm, ich finde den Begriff schwierig, muss ich mhm. sagen, weil er eben so, stark, ähm, so starke Traditionen mit sich führt. Ich würde sagen, es geht um, also wir nennen das, wir haben das mal genannt, einen Ethno-Separatismus, also mhm. den Versuch, bestimmte sogenannte Ethnien voneinander zu separieren, ja, mhm. bewusst zu separieren. Mhm. Bei den sogenannten Parallelgesellschaften, das ist, ist ja gesellschaftlich sehr viel komplexer. Mhm. Das ist ja nicht sozusagen einfach nur eine selbstgewählte Absonderung, die da stattfindet, sondern es ist eine soziale Entwicklung, die... Ähm, die eben in, in, in sehr, sehr komplizierten gesellschaftlichen Prozessen eingebunden ist.
3: Wie großorten Sie denn das Problem des Rassismus, des Alltagsrassismus in Österreich, auf Österreichs Straßen, haben Sie da wissenschaftliche Erkenntnisse, wo Sie sagen, Kommt sehr vielfach vor, kommt vielleicht auch in den Medien vor. Wenn der Sportreporter wieder mal sagt, die haben es aber den spaghetti fressen gegeben und damit sind zum Beispiel Italiener gemeint, ist äh, das immer noch äh, stark vorhanden? Auch vielleicht unbewusst, dass Dinge immer noch gesagt werden, sozusagen die einfach Tradition haben und die nicht hinterfragt werden?
4: das ist ähm, Es gibt relativ wenig ähm, wirklich empirische Untersuchungen dazu, muss man leider sagen. Ähm, es kommt aber vor, es kommt sehr häufig ähm, vor, es es gibt allerdings auch eine Art von, eben, das, ist, das hängt jetzt wieder sehr stark an diesem Rassismusbegriff, von, von ähm, diskriminierenden Äußerungen, die dann aber auch sozusagen gleich versuchen, sich vom Rassismus zu distanzieren. Ähm, mit solchen Formulierungen wie Ich bin ja kein Rassist, aber, mhm. ja, also solche, solche, wo man dann sich gleich distanziert. Mhm. Im Moment haben wir die Situation, dass die professionellen Medien wahrscheinlich eher sensibel sind, mhm. was das Thema angeht und auch trainiert sind in dem Thema. Wir finden, wir finden natürlich in unterschiedlicher Schärfe emotionale, diskriminierende Äußerungen, in, gerade in, in sozialen Medien, auch, auch zum Teil in den, in den klassischen Medien. Ob das zugenommen hat, ist eine sehr schwere Frage, weil wir natürlich jetzt die neuen Medien als neues Phänomen, das ist noch nicht so alt. Also wir können sozusagen dort sehr schwer Vergleiche ziehen. Und was man auch immer sagen muss, ist, dass ähm, so problematisch das natürlich ist, und ich finde das hochproblematisch, ähm, dass in im Großraum der Medien relativ harmlos kommuniziert wird. Ja, das fällt uns natürlich auch immer sehr stark auf, ähm, diese, diese problematischen Äußerungen. Ähm, die werden sehr stark diskutiert. Und man muss aufpassen, glaube ich, ähm, wenn man darüber wenn man sich damit beschäftigt, dass man dieses sicherlich problematische Phänomen nicht generalisiert. Was
3: kann denn gegen sogenannte Hasspostings getan, werden, die ein riesiges Problem darstellen, die auch in der Politik mittlerweile ja ein großes Thema sind? Hasspostings gegen Politikerinnen und Politiker ist ein Thema, aber es gibt vielfach auch Mobbing, natürlich auch hier das Thema des Rassismus in den Hasspostings. Gibt es da wissenschaftliche Ansätze, dass man sagt, wir müssen in den Schulen mehr sensibilisieren? Also wir müssen mit den Jugendlichen und Kindern arbeiten, die alle heute Digital Natives, also mit den digitalen Medien aufwachsen sind, und müssen schauen, okay, wir machen euch ein bisschen sensibler für Sprache, wir machen euch ein bisschen sensibler dafür, welches Foto postet ihr mit welchem Text, ist das ein Ansatz oder gibt es auch noch ganz andere?
4: Also das ist sicher ein Ansatz, der immer wieder ähm, genannt wird, also dass man das didaktisch versucht zu lösen oder zumindest anzugehen und eine, eine so etwas wie ein med kritisches Medienbewusstsein auch, auch ähm, erarbeitet und mit ähm, Schülerinnen und Schülern sehr früh versucht zu klären und zu diskutieren und ein Bewusstsein dafür zu wecken, welche Folgen es hat, wenn man ähm, sich äußert, diskrimin äh, diskriminierend ähm, in, in den Medien über jemand anderes. Also ich glaube, das ist das Bewusstsein der Folgen, das muss, sehr, das muss geklärt werden. Es ist ansonsten, meine, Sie kennen diese Diskussion, sie ist sehr komplex. Mhm. Ich glaube, wenn es in, Straf-, in den strafrechtlichen Bereich geht, dann ähm, haben wir strafrechtliche Maßnahmen, die wahrscheinlich auch ergriffen werden müssen, um zum Schutz ähm, von, von Persönlichkeit und Menschenwürde. Wie man das macht, ist, ist aktuell ja gerade sehr stark diskutiert, also Anfang des Jahres ähm, in Deutschland das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz in Kraft getreten, in Österreich gab es äh, eine ähnliche Debatte, angetrieben dann auch durch ähm, die Klage von Eva Klawischnik mhm. und ähm, also die Frage sozusagen, was helfen Strafen, ist natürlich hier immer sehr virulent. Ja, und, ähm, Müssen Sie
3: höher sein? Müssen Sie mehr abschrecken? Also das wird ja oft in der Politik versucht, höhere Strafen äh, sozusagen schrecken ab. Das ist immer so ein beliebtes Modell.
4: Dazu gibt es konträre Positionen, mhm. ob das tatsächlich wirkt. Und es gibt natürlich auch immer das Argument, dass das erst recht dazu führt, mhm. dass ähm, mhm. Einschränkungen erst recht dazu führen, dass mhm. Menschen sich entsprechend verhalten, gegen, genau dann auch noch gegen die Normen auflehnen. Mhm. Es braucht wahrscheinlich schon, also was man sagen kann aus der Medienforschung ist, es ist, muss man dazu sagen, wie gesagt, es gibt einiges an, an Literatur und Untersuchungen dazu, aber aus unterschiedlichen Kontexten, deswegen kann man das nicht pauschalisieren. Aber was man, zumindest was diese Untersuchungen andeuten, ist, dass die aggressiven und teilweise auch rassistischen Äußerungen sehr häufig offenbar damit zu tun haben, dass es sozusagen eine mangelnde Sichtbarkeit in der Kommunikation gibt. Mhm. Man stellt eine Äußerung sozusagen in einen in einem Raum vor sich und sieht das Gegenüber dabei nicht wirklich an, wenn man das tut. Und ähm, es gibt einige Untersuchungen, die argumentieren, dass diese, ähm, diese mangelnde Sichtbarkeit, also die wirklich Präsenz ähm, des Gegenübers, möglicherweise dazu führen kann, dass ähm, die Hemmungen sinken. Was man nicht bestätigen kann, das ist interessant, weil es immer wieder gesagt wird, ist, dass die Anonymität eine Rolle spielt. Ja, also es ist, äh, ganz viele Untersuchungen haben gezeigt, dass in Foren, in denen es sowohl Klarnamen gibt als auch ähm, anonymisierte Namen, dass sich dort die Aggressivität nicht unterscheidet. Im Gegenteil, häufig sind die, die Menschen mit Klarnamen rassistischer mhm. und dezidierter als die Menschen mit, mit anonymen Namen.
3: Aber Sie fühlen sich offen beim Netz trotzdem sicher. Ja? Es ist etwas anderes, auf der Straße jemanden anzupöbeln als offen beim Netz. Kann man das so sehen? Oder?
4: Ja, weil man natürlich die körperlichen Konsequenzen auch nicht mhm. so direkt hat und man muss jemanden nicht anschauen, wenn man, wenn man sich äußert. Das ist vielleicht ein Grund. Ein anderer Grund ist möglicherweise auch ein kollektiver Effekt. Also Netzkommunikation ist ja sehr häufig auch eine Kommunikation im Kollektiv und mhm. ähm, dazu kann man auch, soweit man das jetzt sehen kann in den Untersuchungen, sagen, dass sich... Gerade solche sehr rassistischen und sehr diskriminierenden Äußerungen sind häufig sogenannte Kokonstruktionen, also es, man, red, man schreibt sich so in Rage und fühlt sich dann auch in einer Gruppe bestätigt ja, in, mit seinen Äußerungen und das ist ähm, dann relativ also man, es, es wird dann sozusagen die Stimmung wird vorangetrieben ja, auf eine, ja, so eine hohe Emotionalität hin. Ähm, das ist wahrscheinlich ein Effekt ja, sicher auch diese spezifische Kommunikationskonstellation, dass man eben in einen Bildschirm reinspricht und nicht in ein Gesicht reinspricht. Aber das ist alles noch eher Hypothese, weil das ist sehr komplex zu untersuchen.
3: Und gleich meldet sich mein Kollege Michel Mehle mit Rayouf al -Humedi. Sie hat das Kopftuch-Emoji des Jahres 2017 erfunden und sie lebt hier in Wien.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW auf Radio Enjoy
4: 91.3.
0: Dank ihr
2: gibt es heute ein Kopftuch-Emoji. Sie hat es beim Unicode-Konsortium durchgesetzt und wurde dafür 2017 vom Times Magazine zu einer der 30 einflussreichsten Teenager des Jahres gewählt. Heute ist sie bei uns im Wissenschaftsradio Rayouf humedi Hallo. Hallo. Derzeit gibt es in Österreich einen intensiven Diskurs über Rassismus, Auslöser. Ende Jänner wurde bekannt, dass die Burschenschaft von Ex-Spitzenkandidaten der FPÖ Niederösterreich Udo Landbauer ein Liederbuch mit klar judenfeindlichen Liedtexten neu aufgelegt hat. Du diese Diskussion? Do you follow this discussion about racism right now in Austria? In
1: Austria, yeah, I've definitely heard a lot about it and I've seen it firsthand with the protests, for example in Kertenstraße two weeks ago and all the discussion between FPO and other parties. And I think racism is still alive in not just Austria, I think in the world, because even if it's not to the same extent as it was 60 years ago, it's still present and these are more Of microaggressions I would call them even in Austria sometimes I get stares that make me wonder why are certain people staring at me for a long time and I realize because I'm different I'm wearing the headscarf but I think it's completely normal because um it's something they're not used to seeing a lot a lot with the majority of their lives so I have to accept that and just everything takes time with racism and with just prejudice in general or indifference
2: ja, you she uh, had the discussion for. Sie glaubt, dass Rassismus nicht nur in Österreich ein großes Problem ist, sondern in der ganzen Welt. Auch hier bei uns erntet Rajouf manchmal fremdselige Blicke, sagt sie, weil sie anders ist, weil sie eben ein Kopftuch trägt. Und es braucht sehr viel Zeit, bis solche Vorurteile verschwinden oder sich verändern. In Deutschland wirbt der Süßwarenhersteller Katjes gerade mit einem Model mit Kopftuch, in Deutschland gibt es da auch eine große Aufregung, viele Befürworter, viele, die das kritisch sehen.
1: Ich ich ist das richtig ist. Richtig yeah, uh, oh my God, that's so cool.
2: Also wir schauen diese Werbung jetzt gerade <lacht> zusammen an
1: oh my gosh it's <laughs>
2: about uh being without animal um i don't know the english yeah, word actually so
1: like, yeah gelatin it is gelatin. Ah. oh that's so great because you know we can't eat gelatin because it has pork in it and they used a muslim that's incredible and it makes sense because i think a lot of the times with muslim women people don't realize it's an untapped market and there's we are present we have a space in so many communities it's just people don't recognize it or acknowledge it so to see this uh, company go ahead and recognize and say, oh, we have, we have a community here, we have a group of audience that we haven't really addressed. So to, for them to do that, it's amazing in my opinion.
2: Also, Rajouf ist wirklich begeistert äh, von dieser Kampagne, da freut sich, dass sie gibt. Sie sagt, das ist auch eine intelligente Business-Idee eigentlich, weil in Deutschland gibt es beispielsweise vier Millionen Muslime und äh, sie zu akzeptieren und auch als Markt äh, ganz rational zu entdecken und ähm, mit ihnen zu werben, ist eine gute Entscheidung. Und Yeah, I think you yeah. find the campaign very good.
1: It's amazing. And okay. Yeah, it's great on the business side, but it's also great on the representation side, which is what, like, my emoji aimed to do—to get representation. So, for somebody to see somebody that looks like them on TV, it's an amazing feeling. And honestly, that's what I, the feeling that I wanted to bring about with my emoji.
2: Im Iran war Mitte Februar der Jahrestag der Islamischen Revolution. Davor sind einige Frauen auf die Straße gegangen und haben gegen das Kopftuch Gebot demonstriert, indem sie ihr Kopftuch abgenommen und als Fahne geschwenkt haben. Was sagst du dazu?
1: um i think her I, if she feels oppressed wearing the headscarf and or is forced i completely support her and support the demonstration of seeking freedom and seeking um, liberation because she feels oppressed wearing it however this is not to say that all hijabi muslims or hijabi wearers are oppressed it's that group of community it's that community that feels um pressured or feels that they have a burden on them to act a certain way because of the headscarf or just simply having to wear and get to them symbolizes something that I personally don't feel or some of my peers don't feel but if it is a um, source of liberation for them then I'm 100% for it the same way the hijab emoji for me was a source of liberation and representation it's just people have different outlets really
2: Du sagst, du verstehst es, ähm, du kannst es komplett nachvollziehen, wenn sich diese Frauen unterdrückt fühlen, äh, dass sie dagegen auf die Straße gehen. Ähm, allerdings ist es im breiten Konsens so, dass ähm, oft das Kopftuch nur als ähm, Symbol der Unterdrückung gesehen wird und das ist für dich auf keinen Fall, weil du es eben frei gewählt hast. Für
1: mich persönlich, ich will nicht, ich weil Generalisierung ist auf der Grunde von vielen Disputen. Aber für mich persönlich ist es nicht ein Symbol der Oppression, aber für einige iranische Frauen ist es. Is. Und wir müssen das in Bezug aufgrund und nicht generalisieren, wie like ich gesagt habe, und alle in die Box setzen. So, um, Like I said, it is a way for them to seek freedom, and I support that and advocate for that because it is at the end of the day women's rights.
2: So, uh, my next question: Was sind deine nächsten Pläne? Du hast uh, jetzt <laughs> das Facebook-Emoji erfolgreich eingeführt. Was uh, steht auf deiner Agenda? Was möchtest du vielleicht das Nächstes tun?
1: Uh, well, like I said before, I don't have, I never like to set anything in stone, because whatever happens happens. But um, I'm really interested in encouraging computer science and programming in my community, in the um, Saudi Muslim community, because tech is an ever-growing industry and it's largely dominated by men. So I'd love to push it, uh, push the idea and like have a door opened to Saudi girls, like that are my counterparts to see it as a possibility, to see, oh, I could be a programmer, it's not something just for guys. Because a lot of girls are pushed, like in general now, are pushed away from STEM subjects, sciences, technology, engineering, math. They're taken, they, they take a step back, like, oh, I don't know, it's kind of for guys, and they just tend to go to a more in quotation marks which makes no sense because everything is Also
2: Rayouf möchte vor allem äh, Frauen der, der Saudi arabischen Community äh, dazu bringen mehr in IT Berufe zu gehen, programmieren zu lernen, weil sie das Gefühl hat, dass viele Mädchen generell sagen, ah, das ist eher so eine Jungssache und ähm, da, weiß nicht, äh, sich dann irgendwie anderen Dingen widmen. Meine Frage, programmierst du?
1: I'm learning right now, I'm learning Java, and it's not easy, I must say.
2: Also, Rayouf lernt gerade programmieren Java, ist ziemlich schwierig, aber sie bleibt dran. Dankeschön, Rayouf, für diesen kleinen Spaziergang.
1: Danke für Ihre Zeit. Und damit
0: zurück ins Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
3: In diesem Jahr jährt sich zum 50. Mal der Todestag des amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King, der sich für die Rechte der Schwarzen eingesetzt hat und äh, dann ermordet worden ist. Hat äh, aus Ihrer Sicht der Rassismus, das Ausgrenzen von Menschen, wir wissen ja sozusagen, es gibt ja auch viele Polizeimorde, auch die werden in den Medien immer wieder angeführt unter dem Präsidenten Donald Trump zugenommen?
4: Ja, soweit ich, soweit wir wissen ist ähm, und wie wir jetzt auch sehen, ist ganz zweifellos das Problem des Rassismus in den USA virulent äh, wie eh und je. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das zugenommen hat. Dazu bin ich auch nicht unbedingt kompetent, äh, muss ich sagen, um das zu sagen. Mein Eindruck ist, dass, ähm, dass es sehr viel sichtbarer wieder geworden ist unter diesem Präsidenten, der das ja auch zumindest nicht zurückweist und äh, zum Teil ja auch zumindest implizit auch durchaus ähm, naja, also selbst vorantreibt. Das heißt, es ist so, dass Menschen, die rassistische Einstellungen haben, sich eher wieder in die Öffentlichkeit auch trauen und dort auch Dinge tun, die sie sonst vielleicht im Verborgenen getan haben. Aber es ist sicher nicht so, dass der Rassismus einfach weg war für. 50 Jahre und jetzt plötzlich wieder aufgetaucht ist. Mhm. Ja, das also ist er war schon immer da? Er muss, er muss da gewesen sein. Er ist gesellschaftlich vermutlich in anderen Domänen abgewandert mhm. gewesen, aber äh, jetzt traut er sich sozusagen wieder in die Öffentlichkeit und, und sucht dort auch nach Bestätigung. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass ähm, die ähm, Regierung dem nicht entgegentritt, das ist sicher so. Mhm.
3: Wir haben auch ein Gedenk hier insofern, dass wir 70 Jahre Menschenrechte haben, damit sozusagen Stichwort Vereinte Nationen und wenn die sozusagen Donald Trump dafür rügen, also quasi kritisieren, dass er von Dreckslochstaaten spricht zum einen, haben sie aber das Gefühl, dass die Vereinten Nationen eigentlich in ihrer Wirkungsmacht sehr beschränkt sind und dass das immer mehr zunimmt, weil eben wirtschaftliche und politische Interessen so stark und Einzelinteressen nämlich so stark dominieren, dass die Vereinten Nationen quasi eigentlich fast schon, wenn man es jetzt sehr hart formulieren möchte, ausgedient haben oder ist das zu... Überspitzt.
4: Wahrscheinlich ist es überspitzt und wahrscheinlich ist die Funktion der Vereinten Nationen auch eine andere. Aber jetzt gerade der aktuelle Fall mit dieser Trump-Äußerung, das zeigt ja auch wieder schön, wie das funktioniert. Also es gibt eine Äußerung, die am bivalent zumindest gedeutet werden kann und ähm, ihre Wirkung ganz offensichtlich nicht verfehlt, wie man sieht. Also es gibt eine große mediale Wirkung und sie ist auch, ganz offensichtlich hat sie, schließt sie an, an kolonialistische Traditionen der ähm, Aufteilung von Menschengruppen in, und, und, und Ländern in bestimmte Qualitäten. Das macht diese äußerung sehr stark und sie tut das auch in einer sehr expressiven art und weise aber sie bietet eben dann im zweifel immer noch die möglichkeit und das wird dann auch getan des rückzugs so habe ich es ja nicht gemeint ja und ich schätze sehr und kommt dann immer und ich habe freunde äh, auch persönlich das ist ein ganz beliebtes argument dann bei, bei diesen rückzugsgefechten so dass man sich dass man zumindest nicht de jure angreifbar ist ja? Das ist genau diese kalkulierte Ambivalenz. Man freut Botschaften, die, die sehr deutlich werten, aber trotzdem noch sozusagen die Möglichkeit geben, dass man sich so weit zurücknimmt, dass man zumindest nicht angreifbar ist. Und das ist natürlich ein Mehrfach, das, damit wird mehrfach adressiert. Das heißt, die, die Adressaten, die dem zustimmen, die verstehen das auch nach dem Rückzug noch. Und freuen sich natürlich, dass hier jemand wieder mal der Öffentlichkeit eine, ein Schnippchen geschlagen hat, ja, indem man dann am Ende dann doch nicht belangt werden kann. Und da kann wahrscheinlich eine andere juristische Gemeinschaft, als es die Vereinten Nationen ist, auch wenig dagegen ausrichten letztlich. Man sieht das ja auch immer wieder bei entsprechenden Strafprozessen, dass es ganz schwer ist, bei Äußerungen letztlich, also eine Absicht nachzuweisen, weil Absicht ist... ist immer schwer nachzuweisen. Man kann immer nur zeigen, welche Folgen eine Äußerung hat.
3: Dann ist es so, wir haben äh, ein wirklich großes Gedenk, ja, denn wir hätten auch den 100. Geburtstag von Nelson Mandela, Friedensnobelpreisträger, in diesem Jahr. Wie, Herr Spitzmüller, würden Sie seine geschichtliche Leistung bewerten, also der Kampf gegen die Apartheid in Südafrika?
4: Na, es ist eine großartige Leistung, die, die er nicht alleine, aber vor allem als Führungsfigur dieser Anti-Apartheidsbewegung vollbracht hat. Ähm, und ähm, dass die Probleme nicht gelöst sind, das ist, denke ich, klar. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt gewesen, ähm, den ähm, der ANC und die anti vollzogen hat dort. Und das ist, ähm, muss man sagen, ja, eine sehr komplexe, es war ja eine sehr schwierige Situation dort und sozusagen mit der Art und Weise, wie man dort eben damit umgegangen ist, hat man ganz dezidiert gesagt, es geht nur weiter, wenn wir uns gemeinsam, wenn wir uns jeweils vergeben und unsere Schuld aber auch eingestehen. Wie weit das funktioniert, ist natürlich schwierig, aber es gibt auch keine Patentlösung in dem Zusammenhang. Also von dem her ist die Mandela als Symbolfigur für eine Bewegung, die sich gegen Unterdrückung wendet, das ist eine der größten, sicherlich größten Figuren des 20. Jahrhunderts.
3: Mittlerweile werden aus Kinderbüchern gewisse Begriffe gestrichen. Und dazu gehört auch der Begriff Neger, denn wir hatten ihn zum Beispiel in Otfried Preußlers Buch Kleine Hexe, Es hat in diesem Jahr sogar ein Jubiläum. Ottfried Preußler ist schon gestorben, ein großer deutscher Kinderbuchautor. Der hat eben von den Eskimos und Negerleinen der kleinen Hexe geschrieben, der Klinemann Verlag in Stuttgart der diese Bücher rausgibt, hat das gestrichen und hat gesagt, das kann man eigentlich so nicht mehr bringen, auch sozusagen bei den Klassiker von Mark Twain, Huckleberry Finn und Tom Sawyer, auch da wird der Begriff sozusagen Nigger durch Sklave auch häufig ersetzt in den deutschen Übersetzungen. Die österreichische Kinderbuchautorin Christine Nöstling hat gemeint, das sei nicht gut, man sollte besser ein Sternchen machen und unten dem Kind erklären, das hat man durchaus auch als reif einschätzen kann, dass ein Begriff früher nicht so problematisch gesehen wurde und heute aber wiederum schon und sozusagen dadurch würde man das Ganze ein bisschen erklären, nicht einfach äh, vor der Bildfläche verschwinden lassen. Wie sehen Sie diese Diskussion, aber auch sozusagen das, was manche ähm, so ein bisschen äh, vorwerfen, dass das so eine moralinsaure Gesellschaft ist, wo gar nichts mehr vorkommen darf, wo auch in den berühmten Jan und Julia Bilderbüchern von Margret Rettich der Vater nicht mehr zum Zigarettenautomaten gehen darf, weil man den Kindern nicht vermitteln soll, dass geraucht wird. Wird hier völlig geclean, Der ist das äh, sozusagen das andere Extrem
4: dann? Das Glaube ich nicht, dass, dieses, dass es so extrem ist. Ich glaube, dass dieses Extrem ein, ein, ein Strohmann-Argument ist, was sehr häufig gezeichnet wird. Also political correctness, diese ganze Diskussion, ähm, wird sehr häufig an einem konstruierten, extremen, ähm, sogenannten Säuberungswahn aufgezogen, den, glaube ich, niemand ernsthaft vorhat, durchzuführen. Was die Begrifflichkeiten angeht, ich glaube, Zunächst mal ist es so, dass diese Begrifflichkeiten auch zu der Zeit, als die Bücher geschrieben wurden, nicht unproblematisch waren, sie waren halt nicht reflektiert, also der Begriff Neger ist einfach ein, ein abwertender Begriff, ein kolonialistischer Begriff, ein Begriff, der Menschen in zwei Klassen einteilt und zwar auch zu der Zeit und das aufgrund der Hautfarbe tut. So. Heute ist es nicht mehr so einfach, das sozusagen einfach so zu schreiben. Das, das kann man ähm, sagen. Zu der Zeit in den 50er Jahren, 60er, 70er Jahren war das noch möglich, was aber den Begriff nicht unproblematisch äh, werden lässt, nur weil das zu der Zeit nicht diskutiert wurde. Die ähm, Diskussion ist immer, wie Sie auch angedeutet haben, natürlich geht immer darum, ob Zensur, was Zensur bewirkt oder ob es nicht besser ist. Zu, ähm, zu diskutieren. Und ich glaube, die Lösung liegt darin, dass man beides tut. Und ich glaube, was dieser sogenannte politische, politisch, politisch, die sogenannte politische Korrektheit ähm, versucht, also was diese Diskussion versucht, ist ja gerade eine, eine Reflexion anzuregen darüber, wie mit ähm, Begrifflichkeiten Menschen klassifiziert werden, charakterisiert werden dass man sich darüber im Klaren wird. Es hilft natürlich nicht, die, die, die Wörter einfach auszutauschen, und trotzdem haben diese Begrifflichkeiten eine Geschichte. Mhm. Und in dem Fall ist es eine Geschichte der Ausgrenzung mhm. und der Abwertung, die mhm. mit transportiert wird. Das kann man nicht negieren. Mhm. Ja, das heißt, es, muss, es ist wichtig, dass darüber eine Diskussion geführt wird. Mhm. Einfach austauschen ist sicher keine Lösung, weil dann wird nicht diskutiert. Mhm. Aber das passiert ja nicht. Wir sehen ja gerade, dass da dass, dass sehr viel ähm, diskutiert wird. Und ich habe den Eindruck, dass im Moment gerade das Gegenteil der Fall ist. Es, ist, es wird unglaublich viel über Sprache und Sprachverwendung ähm, kontrovers gesprochen. Und das ist auch gut so. Und das ist auch die Intention. Ja, also die Intention auch gerade vieler aus dem Feminismus kommender Bewegungen, die ähm, darauf abzielen, ähm, Begriffe zu, zu problematisieren oder auch, aus Bewegungen, ähm, zum Beispiel aus dem ähm, LGTP-Bereich, da geht es ja nicht darum, ein für alle Mal einen guten Begriff einzuführen, mhm. sondern man versucht ja immer wieder zu zeigen, dass, mit Benennungen, äh, dass Benennungen Folgen haben. Mhm. Und dass hier Gruppen kategorisiert werden, sondern auch konstruiert werden und in einer bestimmten Art und Weise dann auch gesellschaftlich eingeordnet werden. Dass das passiert, das ist so, das kann man, das ist ein, ein wichtige, eine wichtige Funktion. Dann
3: müsste man da die Kinder nicht, wie eben Christian Nöstlinger sagt, die Kinderbuchhautorin einbinden und eben ein Sternchen machen und sagen, äh, liest da mal unten. Ja? so wie es Erich Kästner in Pünktchen und anderem mit seinen berühmten Nachdenkereien, die er schräg gedruckt hat, gemacht hat, ja, dass die Kinder sozusagen, das dann erst recht lesen, weil sie es natürlich interessiert. Und dann erklärt man in einem kurzen Satz, sozusagen, dass das früher ein sehr äh, unproblematisch gesehener Begriff war, der heute aber ganz anders gesehen wird und der heute eben ganz anders diskutiert wird. Wäre es nicht wichtig, auch die Kinder einzubinden und sozusagen auch die Erziehungsberechtigung, also die Eltern mit einzubinden, die mit dem Kind auch darüber sprechen, also über das Gelesene, ja, über die gewissen Begriffe, über die Wörter?
4: Ja, wenn das funktioniert. Ich meine, ein Kinderbuch ist halt nun mal keine historisch-kritische Ausgabe. Und Kinder wollen unterhalten werden, mhm. nehme ich an, wenn sie Kinderbücher vorgelesen bekommen und nicht einen Vortrag über Sprachgebrauch mhm. ähm, bekommen. Das heißt, man muss natürlich auch immer schauen, was ist die Funktion dieser Bücher. Mhm. Und wenn die Funktion dieses Kinderbuchs dann äh, nur noch die ist, äh, über die Geschichte von Begriffen oder wenn das das steigende Mittelpunkt drückt, dann weiß ich nicht, ob die Bücher ihrer Funktion noch gerecht werden. Ja, das, das heißt, das ist ein sicher edles ähm, ein edles Ziel, aber ich bin mir nicht sicher, inwieweit das erreicht werden kann. Ich würde auch nicht sagen, dass es so einfach ähm, geht, dass man sozusagen ein Konzept mit dem anderen ersetzt. Das heißt, es braucht vermutlich auch eine Diskussion über die Geschichten. Naja, ich weiß nicht, ob jetzt sozusagen das, das abendliche Vorlesen zu einem politischen Vortrag werden sollte, ob das wirklich das ist, was dieser, pra dieser familiären Praktik, was die wirklich leisten soll. Ja.
3: Wie groß orten Sie das Problem des Rassismus, des Alltagsrassismus an Universitäten? Die werden immer so hochgehoben, ja da sind die gescheiten Menschen drin, natürlich sind die nicht rassistisch, passiert aber gerade auf dieser Ebene auch viel Rassismus bei Entscheidungen in der Alltagssprache.
4: Ja, ich glaube, dass das Ideal, dass es auch ein Ideal war, was zunehmend zerbröckelt, dass die Universitäten, die Gebildeten, natürlich nicht rassistisch sind. Das ist, glaube ich, etwas, was man sehr deutlich zurückweisen muss inzwischen leider. Also das zeigt sich unter anderem auch in Untersuchungen zu zum Beispiel sogenannten Followern von, von, von Gruppen in sozialen Netzwerken, die entsprechend aufgestellt sind. Das sind eben nicht ungebildete äh, überwiegend, sondern es sind ganz viele Studierende und, und akademisch ausgebildete Personen mit dabei. Es sind auch nicht unbedingt moder sogenannte Modernisierungsverlierer. Mhm. Es sind zum Teil sehr erfolgreiche Personen mit dabei, mhm. äh, die trotzdem sagen, wir haben Angst. Ja, und wir ähm, haben Angst um unsere Kultur und so weiter. Also
3: Angst vor der Überfremdung, Angst davor, dass man einen Teil der eigenen, des eigenen Ich-Seins, der Identität verliert, äh, dass man sagt, ich bin ich sehr zugespitzt hier fürs Radio, ich bin von Kopftüchern umgeben, in der U-Bahn und so weiter, das, das geht so nicht, das hat doch nichts mehr mit meinem Ursprung zu tun und so weiter.
4: Genau, solche Ängste. Und die werden eben auch, die werden nicht nur von, wie das häufig dargestellt wird, von, von ähm, Menschen ähm, vorgebracht, die ähm, sogenannte Verlierer sind, ja. Ja, also die ihren Arbeitsplatz verloren haben genau. oder Aufstiegsängste haben, genau. sondern auch von durchaus erfolgreichen ähm, Menschen und ge sogenannten gebildeten Menschen. Und in den Universitäten, äh, wir sehen das ja jetzt auch an verschiedenen ähm, Vorkommnissen, auch in Deutschland, ja. äh, auch in Österreich, ja. ähm, dass dort auch dort durchaus ähm, rassistisch, zumindest problematische Gedanken, ähm, immer stärker in den Vordergrund treten. Auch das war, glaube ich, etwas, was, in, was eine Zeit lang eher im Verborgenen war. Ja, also es ist nicht das gewesen, was, man, ähm, was akzeptiert worden ist, zumindest in bestimmten öffentlichen Diskussionen. Das kommt zunehmend wieder. Das ist auch etwas, was mir ja. offen gesagt auch Sorge bereitet, dass ja. man sich das wieder traut, stärker ja. das zu machen. Aber ich glaube, man hat, wenn man angenommen hat, dass jemand nur weil er oder sie studiert hat und irgendwelche Titel hat, bestimmte Dinge nicht sagt und tut und glaubt, das ja. ist, glaube ich, eine, ein großes Druckbild ja. gewesen. Ähm, so eine Idealisierung auch der, der Universitäten, die, die zerbröckeln wird. Das ja. zerbröckelt ganz sicher in diesen populistischen Debatten. Das zerbröckelt möglicherweise auch, ähm, wie wir zum Teil auch schon sehen in den USA im Zuge der MeToo-Debatte. Also ja, jemand mit einem Doktortitel und einer Habilitation ist nicht automatisch ein guter Mensch. Das muss man sagen in, im Sinne des ähm, ja, dieses, dieses demokratischen Ideals.
3: Wir haben jetzt März 2018. An welchen Forschungsprojekten arbeiten Sie denn jetzt ganz konkret, Herr Spitzmüller? Also was beschäftigt Sie? Was wollen Sie vielleicht bis zum Jahresende vorantreiben? Wo wollen Sie Erkenntnisse gewinnen? Vielleicht können Sie ein, zwei Beispiele nennen.
4: Also woran wir arbeiten, also nicht nur ich alleine, ich habe hier meine Mitarbeiter, die mit mir zusammenarbeiten, sind zum einen, ähm, wir schauen uns Protest, sogenannte Protestbewegungen an und schauen uns an, mit welchen kommunikativen Formen diese versuchen, eben auch medial wirksam zu sein und, und Gehör zu bekommen. Dazu gehören auch, ähm, weil die eben auch die sind, die im Moment sehr, präsent sind die rechtspopulistischen Protestbewegungen. Das schauen wir uns an. Wir schauen uns insbesondere an, das ist ein Thema, was mich immer sehr interessiert, inwieweit über bestimmte Formen von Sprache bestimmte soziale Werte postuliert werden, aber auch verhandelt werden, ja, also inwieweit man auch Sprache und bestimmten sprachlichen Formen eine bestimmte Bedeutung, soziale Bedeutung zuspricht.
3: Also Werte wie Einkommen, Heimat, Familie,
4: Freunde, kann man das so fassen? Unter anderem aber auch Werte, also durchaus auch ideologische Werte im engeren Sinne. Zum Teil auch, zu Werten würden wir auch zählen, so etwas wie Seriosität und Authentizität, also wer gilt als seriös, aufgrund mhm. welcher Sprachformen, mhm. zum Teil auch soziale Verortungen natürlich, Positionen und so weiter und das, das hängt sehr viel ähm, zum Teil an sprachlichen Äußerungen dran, ähm, weil sprachliche Äußerungen, bestimmte konkrete sprachliche Formen durch ihre Gebrauchsgeschichte so etwas wie einen Stahlgeruch mit sich herumtragen. Da sind wir wieder bei dieser äh, Debatte um politische Korrektheit. Mhm das ist ein wichtiges Merkmal von Sprache, dass es das hat, das erlaubt, ähm, aufgrund dieses Merkmals von Sprache ähm, können wir so kommunizieren, wie wir kommunizieren. Das ist ganz wichtig. Wir können uns sehr, sehr gut abschätzen im Gespräch, mhm. ohne dass wir das explizieren müssen, aufgrund der Art und Weise, wie wir reden. Mhm. Mhm. So, Und das interessiert uns vor allem. Mhm. Wie, ähm, und uns, uns interessiert also einerseits, wie das funktioniert, zweitens interessiert uns auch, ähm, wie das diskutiert wird und ähm, gesellschaftlich verhandelt wird, diese, diese Werte von Sprache. Und da ist im Moment sehr viel im Umbruch natürlich.
3: Ich bedanke mich für ein spannendes Gespräch bei Jürgen Spitzmüller. Alles Gute für Ihre Arbeit und für dieses Jahr, eigentlich noch recht junge Jahr 2018.
4: Vielen Dank. Ja, ich danke für die Einladung zu diesem Gespräch. Dankeschön.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
3: Herzlich willkommen zurück hier. Ja, und Ja, Sie merken ja schon im Hintergrund, ich bin auf einer Tagung, ich bin auf einer Veranstaltung, und zwar im franz Wittensaal, legendärer Leibarzt von Kaiserin Maria Theresia im 9. Bezirk. Und ich treffe hier den ehemaligen Rektor der Medizinischen Universität Wien, Wolfgang Schütz. Seine Aufgabe in diesem so wichtigen Jahr 2018 ist auch, sozusagen ein bisschen an die dunklen Stellen der MedUni zu erinnern und hier auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit Wolfgang Schütz. Herzlich willkommen in der Sendung
5: darf sich herzlich begrüßen.
3: Herr Schütz, diese Tagung zu diesem Gedenke 2018, wir haben 80 Jahre Anschluss, wir haben 80 Jahre die november Progrome. Um was geht es bei dieser Tagung genau und was ist dabei Ihre Aufgabe?
5: Ja, der Titel der Tagung ist Nachwirkungen des An der Anschlusszeit auf Medizin und Gesellschaft und der erste Teil wird sich auf Nachwirkungen auf die Gesellschaft beziehen und der zweite Tag hat dann speziell die Medizin zum Thema und ich bin in dem Board des Organisationskomitees vertreten. Im Prinzip sind dort vertreten neben mir insbesondere der Herr Professor Kolb von der Universität Wien, also ein sehr bekannter Zeitgeschichtler.
3: Die Veranstaltung findet eben jetzt den ganzen Tag statt. Wir melden uns hier eben live und auch die Frage gleich im Anschluss. Die Medizinische Universität Wien, welche Rolle hatte sie denn in dieser Zeit des Nationalsozialismus? Ja? Welche Schattenseiten werden auch heute thematisiert?
5: Also die Medizinische Universität Wien war damals noch eine Fakultät der Universität Wien. Das ist auch der Grund, warum wir diese Tagung gemeinsam mit der Universität machen, weil wir ja zu dieser Zeit und dann auch viele Jahrzehnte danach zusammen waren. Also deshalb, deshalb die gemeinsame Tagung die, und die Fakultät selbst, die damalige Medizinische Fakultät, war die am ärgsten betroffene Fakultät von allen in Österreich zu dieser Zeit, weil an sich in den ersten Wochen, man kann fast sagen Tagen, aber sagen wir Wochen nach nach dem Anschluss, also nach dem 12. 13. März 1938, mhm. wurden 52 Prozent des Lehrpersonals, also Professoren und Dozenten, vertrieben mhm. oder sind, wurden gezwungen, ihre Position zu verlassen. Mhm. Mhm. Und das ist eben der Hauptpunkt, dass wir als medizinische, jetzt als medizinische Universität, dass diese Zeit erstens Nachwirkungen auf unsere, jetzt, auf unsere jetzige Funktion hat und weil diese Zeit auch auf den gesamten Wissenschaftsstandort Wien bzw. Österreich, kleine Österreich, Restmonarchie sozusagen einen großen Einfluss hat.
3: Nach der Aufregung um den Politiker Udo Landbauer, FPÖ Niederösterreich, das Nazi-Liederbuch, wobei auch hier offenbar ein SPÖ-Mitglied, das ausgetreten ist aus der Partei, wegen Illustrationen in diesem Buch ja auch irgendwie betroffen ist, orten Sie eine besondere Wichtigkeit, sich dieser Thematik zu widmen, dass wieder das Bewusstsein dafür geschärft wird, dass so etwas nie wieder vorkommen darf, das aber recht sehr stark in der Gesellschaft mittlerweile verankert ist?
5: Also wir halten das, wir haben das schon vor 20 Jahren für sehr wichtig gehalten. Da war, damals war 60 Jahre Anschluss, damals war ich noch Dekam. Und da waren wir faktisch, äh, sagen wir es mal so, 50 Jahre später, 1988, ist auf Universitätsboden bezüglich einer Gedenkveranstaltung überhaupt nichts passiert auf Universitätsführungsebene. Zehn Jahre später haben wir uns bemüht, tatsächlich eine Veranstaltung allein der medizinischen Fakultät zu machen, das haben andere auch getan, um letztlich diese Zeit in Erinnerung zu rufen und mit dem Hinweis, dass damals natürlich in fürchterlichsten Ausmaß Dinge passiert sind, die jetzt heutzutage nicht einmal mehr ansatzweise passieren dürfen. Das war auch der Grund, warum wir damals auch ein Mahnmal errichtet haben in den Arkaden der Universität Wien. Zehn Jahre später, 2008, 70 Jahre nach dem Anschluss, haben wir vor unserem neuen Rektor, damals neuen Rektoratsgebäude, auch ein Mahnmal errichten, errichtet. Sie sehen es, wenn Sie unser Rektorat beispielsweise verlassen, fällt es Ihnen auf. Und jetzt haben wir den Sinn der Tagung eigentlich darin gesehen, zu überprüfen, was spüren wir von dieser Zeit noch heute. Das sollte sozusagen diese Veranstaltung in den Mittelpunkt stellen, diese Thematik. Oliver Wittuch von der Universität ja. Wien hat gefordert, dass die Burschenschaften eigentlich,
3: zugespitzt gesagt, gar nichts mehr an den Unis verloren haben. Das sei nicht vereinbar, auch mit der Freiheit des Denkens. Wie sehen Sie das? Muss man Burschenschaften einfach ausschließen?
5: Ich bin der Meinung, dass man das, das ich gebe Wittuch hier voll recht, also schlagende, also Burschenschaften brauchen wir nicht auf Universitätsebene. Und zwar überhaupt nicht.
3: Was wird denn jetzt bei der Tagung heute alles konkret gemacht? Was gibt es für Vorträge, was gibt es da für Veranstaltungen? Können Sie uns ein, zwei Highlights unter Anführungszeichen nennen?
5: Ja, der Highlight des, des ersten Tages ist insbesondere, der sich auf die Nachwirkung, auf die Gesellschaft bezieht, mhm. wird durch zwei Einleitungsreferate definiert sein. Das eine wird sich beschäftigen mit der Art und Weise, wie Österreich den Einmarsch damals gesehen hat, nämlich überwiegend jubelnd. Mhm. Die zweite Keynote, die veranstaltet wird, bezieht sich auf den Zusammenbruch oder auf das Nichtwirken der Demokratien in Europa. Mhm. Sowohl die Demokratie in Österreich, die ja schon durch äh, das Dollfuss-Regime einige Jahre davor ausgeschaltet wurde, aber auch die Tatsache, dass die Demokratien in Europa zugeschaut haben von einem außenpolitischen Hassadspiel, das Hitler gemacht hat, bis zum nächsten. Mhm und das letztlich dann, nachdem Hitler 1933, mit 30. Jänner 1933 tatsächlich Kanzler wurde, wie es ihm gelungen ist, gelungen unter Anführungszeichen, mit einem Ermächtigungsgesetz tatsächlich auch die Demokratie auszuschalten. Das heißt Deutschland hat damals, oder das deutsche Parlament, hat sich damals letztlich mit dem Ermächtigungsgesetz selbst ausgeschaltet, weil das war ein durchdringendes Gesetz, wo also die gesamte, neben der exekutiven Macht, auch die Reichsregierung, die, die legislative Macht bekommen hat und die dann nicht mehr abgegeben hat. Und das war eigentlich die Basis für die Alleinherrschaft, für die diktatorische Alleinherrschaft der Nationalsozialisten bis 1945. Das sind die zweite Keynote und danach gibt es dann eine Podiumsdiskussion. Wie stark eigentlich Demokratien heute noch sind, um die Möglichkeit zu haben, so etwas zu verhindern, dass eine Selbstausschaltung des Parlaments nicht wieder passiert.
3: Kritiker warnen eben vor diesem starken Rechtsruck in Europa, FPÖ in Österreich, die AfD, ein riesiger Block mittlerweile im Deutschen Bundestag, in Polen, rechte Umtriebe in Ungarn. Wir hatten Viktor Orban auch heuer schon in Wien zu Gast. Wo orten Sie die Gründe für dieses Erstarken von rechts, vor dem Kritiker und Kritikerinnen immer wieder
5: warnen? Dieses heutige Erstarken ist zurückzuführen auf das Problem, das jetzt offensichtlich den meisten Bürgern unter den Nägeln brennt. Das ist die Migrations, ich jetzt Problematik, die letztlich zu Erstarken der rechtsextremen Richtungen nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, teilweise AfD haben sie gesagt, geführt hat. In Ungarn war es letztlich die Ursache, dass die, dass die Sozialdemokraten sich selbst aufgelöst haben im vorigen Jahrzehnt, indem sie gesagt haben, sie haben das Volk betrogen, sie haben das Budget frisiert. Das war eine, faktisch ein aufgelegter Elfer, wie man sagen könnte, mhm. für eine rechtsorientierte Regierung, die dann Orban an die Macht gebracht hat. Und Polen, die Machtergreifung Polen, war neunt, also die, die, die neue Regierung in Polen, die PiS, die ja sich jetzt dadurch vor allem auszeichnet, dass sie die Gerichtsbarkeit versucht, äh, in ihre Klauen in ihre zu bekommen. Mhm. Diese PiS ist eigentlich auch an die Macht gekommen im Jahr 2015, wie diese Flüchtlingsproblematik so groß war, mhm. wie man Polen zwingen wollte, die in der Verteilung der Flüchtlinge mitzutun. Und das hat die PiS ausgenützt äh, und, äh, und das Volk gebracht. Und das war sicher ein Grund, und das sagen auch sehr viele, dass eine wesentliche Teil an Prozentpunkten, die die PIS gewonnen hat, damit zusammenhängt.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FHW Wien der WKW.
3: Ich würde gerne noch mit Ihnen auf Ihr Buch eingehen, auch wenn es nichts mit der Tagung zu tun hat, aber Sie warnen in diesem Buch Eintritt und nach Aufruf vor dem Kollaps, also vor dem Zusammenbruch des Gesundheitswesens im Jahr 2030, ja. ist gar nicht mehr so lange hin. Wo sehen Sie die konkreten Problemfelder in der österreichischen Gesundheitspolitik, im österreichischen Gesundheitswesen?
5: Ja, das sind letztlich vier Kategorien, die hier, die hier, einige, die hier in, die ich in dem Buch versuche aufzuzeigen, die eine große Rolle spielen. Das geht natürlich jetzt ein bisschen ins Detail von diesem Thema ab. Das erste ist, dass die Ambulanzen in den Spitälern überlaufen sind und, viel und, die, und dieser Grund für das Überlaufen der, der Ambulanzen dort liegt insbesondere darin, dass der niedergelassene Bereich immer mehr zusammenbricht. Es ist immer schwieriger, sogenannte Hausärzte zu finden, nicht nur im ländlichen, sondern teilweise auch im städtischen Bereichen. Dieses Hausarztwesen oder diese, das Problem der Erstversorgung ist etwas, das dazu geführt hat, dass die Spitäler überlaufen sind, während die Erstaufnahme- in niedergelassenen Bereich immer mehr zurückgeht und es ist ganz wesentlich, dass man sogenannte Erstversorgungszentren, die ja jetzt im Laufe errichtet werden sollen, derzeit haben wir aber erst vier und es sollen 75 in ganz Österreich sein, dass das sehr langsam und zäh vonstatten geht und dass der Spitalsbereich immer mehr einfach dadurch charakterisiert ist, dass sehr viel Geld in den Spitalsbereich gesteckt wird. Österreich hat die meisten oder liegt im OECD-Raum an der Spitze an Erstaufnahmen, an der Spitze an Spitalsbetten in der Länge der Liegedauer. Dieser Spitalsbereich gehört konzentriert, immer mehr konzentriert. Das heißt, es muss dort gearbeitet werden. Es muss daran gearbeitet werden, dass bestimmte medizinische Handlungen auch in bestimmten Schwerpunktspitälern abgehalten werden. Auf diese Weise muss man, muss man dabei auch erreichen, dass wenn man die Spitäler entlastet, auf diese Art und Weise, dass immer mehr Erstversorgungszentren entstehen und das wird derzeit ganz ganz langsam, es wird zwar eingesehen, aber ganz ganz langsam realisiert. Das ist ein wesentlicher Punkt. Der zweite wesentliche, der wesentliche Punkt in dem Zusammenhang ist, dass wir faktisch eine drei Klassenmedizin schon haben, nämlich dass immer mehr Ärzte, die auch die Kasse haben oder die keine, die ihre Kassenordination zurücklegen und Wahlärzte werden, das heißt, sie, äh, sie, sie kassieren Geld von den Patienten, die dann einen Teil davon, allerdings nur in der Regel ein Drittel, zurückbekommen. Und diese Wahlärzte nehmen zu und die niedergelassenen Ärzte nehmen ab. Mhm. Dieses Zunehmen der Wahlärzte führt natürlich jetzt dazu, dass offensichtlich immer mehr sich leisten können, was zu zahlen. Aber umgekehrt muss man bedenken, dass die Wahlärzte sich niederlassen können, wo sie wollen. Mhm. Sie lassen sich daher in Gebieten nieder, wo letztlich die sozial bessere Bewohnerstruktur ist und sie können ihre Ordinationszeiten frei regeln, während die Kassenärzte natürlich sich danach richten müssen, wo die Kasse ihre Schwerpunkte haben will, nämlich entsprechend verteilt und dass, dass die Ordinationszeiten mit der Kasse fix zu vereinbaren sind. Und das hat jetzt zur Folge, dass immer in den, in den Flächen Heute sagt man Flächenbezirken, also in den kritischen Bezirken, wo sehr viele schwache Einkommensschichten wohnen, wo sehr viele Migranten wohnen, der 10. oder der 11. Bezirk beispielsweise, dort lässt sich dann kein Wahlarzt mehr nieder und dort besteht dann der Mangel und diejenigen, die in, aus diesen Bezirken in, einen, in eine ärztliche Erstbehandlung brauchen, gehen in die Spitalsambulanzen und das ist ein Grund für deren Überquellen. Und ein weiterer wesentlicher Punkt ist natürlich unser Gesundheitssystem, das nicht aus einer Hand finanziert wird. Es versucht jede Hand der anderen, dass sie diese Leistung zahlt. Also bei uns ist es so, die niedergelassenen Ärzte sozialversicherungspflichtig und die Spitäler werden von, aus dem Steuergeld finanziert. Diese Finanzierung aus zwei Händen und die unkoordinierten Händen ist ein Unikat in Europa. Mit Ausnahme von Griechenland hat sich jedes Land schon entschieden, entweder das gesamte Gesundheitssystem über die Sozialversicherung oder über die Steuern zu finanzieren. Also Großbritannien ist ein Beispiel für die Finan skandinavischen Länder, ist ein Beispiel für die Finanzierung aus den Steuern. Deutschland, benachbarte Länder wie Tschechien, aber auch viele andere Länder finanzieren das System überwiegend aus der Sozialversicherung. Aber bei uns ist, sind beide Hände da und diese beiden Hände versuchen gegenseitig die Verantwortung abzuschieben und das ist ein weiterer wesentlicher Grund, dass wir derzeit vor dem Zusammenbruch stehendes Gesundheitssystem haben.
3: Ja, also das ist ein großes Themenfeld, Ärzte, Honorare, großes Thema auch bei den Koalitionsverhandlungen in Deutschland in diesem Jahr schon gewesen. Wie sehen Sie das? Kriegen wir vielleicht wirklich Zustände wie in Großbritannien? Sie haben Großbritannien angesprochen, wo Menschen auf dem Gang liegen müssen, dass ist dort gang und Gebe.
5: Also gang und gäbe ist, ist, bei uns sind die Gangbetten in den Wiener Spitälern. Das ist auf die Wiener Spitälern noch weitgehend beschränkt. Und ich glaube auch nicht, dass das, wir haben es auch jetzt, ist die Grippezeit halbwegs gut, halbwegs gut überstanden, dass man noch Gangbetten vermeiden kann. Aber dass da, die Drohung mit Gangbetten ist natürlich aufgrund der Tatsache, dass die Spitalsneigung sehr vieler Bewohner des Landes eine so große ist, eine, eine, eine riesengroße Gefahr. Man muss bedenken, in, in, ob, ob es in, in, in Großbritannien haben sie, ist dieses Problem immer schon da gewesen. Also, auch vor 10, 20 Jahren hat man, hat man in Großbritannien Tendenzen erkannt, gewisse Operationen, schwerwiegende Operationen, Hüftge Hüftgelenkeinsätze oder in, in diesem Bereich von alten Menschen nicht mehr zukommen zu lassen. Und das ist in Österreich nie der Fall gewesen. Also wir pumpen doch sehr viel Geld in das System, um soziale Strukturen aufrechtzuerhalten. Aber dass das System kippt, ist absehbar.
3: Was wäre denn ein Lösungsansatz, ein möglicher Lösungsansatz, um das Kippen zu vermeiden? Orten Sie die Sinnhaftigkeit in der Zusammenlegung der Krankenkassen, der von der neuen ÖVP-FPÖ-Regierung propagiert wird?
5: Ja, die, die, die Krankenkassen, die wir haben, spiegeln faktisch die, die Stärke der Bundesländer wider. Wir haben, wir haben, wir aufgrund der Tatsache, dass die Bundesländer verantwortlich sind für das Gesundheitssystem in ihrem Land, mhm. hat das zur Folge, dass es auch, auch Gebietskrankenkassen gibt, Kassen gibt die, sich, die nach den Bundesländern benannt sind mhm. und damit ist das ein Punkt. Wir haben Ärztekammern, die sich auf die Bundesländer verteilen. Es gibt eine gesamtösterreichische Ärztekammer, aber die eigentlich starken Ärztekammern sind die Länderkammern in den, in den einzelnen Bereichen, weil die letztlich die wesentlichen Entscheidungen über, über ihre niedergelassenen Ärzte treffen. Und wenn man die Länder zusammenlegt, führt das automatisch, oder wenn man die Krankenkassen zusammenlegt, mhm. ja, führt das letztlich automatisch dazu, dass man sich überlegen muss, wie weit ist das föderalistische System für den Gesundheitsbereich in einem so kleinen Land für Österreich noch zutreffend. Man denken, Österreich in Deutschland, in Bayern und Baden-Württemberg, also Bayern selbst hat eine Größe bald von Österreich. Mhm. Also die, das Land ist einfach zu klein, um alle Bereiche, die derzeit föderalistisch durchdrungen sind, also insbesondere der Gesundheitsbereich, dass es das noch schafft. Also das Gesundheitsbereich gehört wahrscheinlich bundesweit geregelt in erster Linie, weil auch die Spitäler nach Länderinteressengebau errichtet werden. Und das ist auch der Grund für die vielen Spitäler, die wir haben. Also wenn man die Krankenkassen zusammenlegt, muss man sich generell überlegen, das Gesundheitssystem mehr bundesweit zu organisieren und nicht, wie es derzeit der Fall ist, länderweise, weil die Länder haben andere Interessen als der Bund, insbesondere bezüglich der Spezialisierung der Spitäler, die dringend notwendig ist. Die Spitäler gehören schwerpunktmäßig angelegt. Wenn die Spitäler schwerpunktmäßig angelegt sind, würde das natürlich bedeuten, dass für viele Regionen in Österreich das nächste Spital weit weg ist. Man muss daher eine Erstanlaufstelle machen und der Ansatz ist ja da, aber er wird nicht entsprechend durchgezogen, dass man Erstversorgungszentren errichtet, die ein erster Anlaufpunkt, Anlaufpunkt für Patienten sein sollen, weil in dem Moment, wo weil die Erstversorgungszentren sind, dazu da nicht in Spitäler zu überweisen, primär, werden sie auch machen müssen, aber eine Erstversorgung auch abzuschließen. Derzeit ist die Ärztekammer noch sehr dabei, sowohl Erstversorgungszentrum zu errichten, ist jetzt nach langem Umstimmen irgendwie auf Linie gebracht worden, aber noch sehr zaghaft, mhm. und die Hausärzte gleichzeitig zu erhalten. Beides wird nicht gehen, weil so viele Ärzte haben wir nicht. Das heißt, die Hausärzte gehören letztlich oder das neue Hausarztsystem müssten die Erstversorgungszentren sein, was ja auch viele Länder, Dänemark ein Beispiel, ein kleineres Land als Österreich hat oder ähnlich groß wie Österreich, hat 98 solche Erstversorgungszentren und das sind die Erstanlaufstellen und da müssen wir hin, weniger Spitäler, dadurch wird Geld frei und dieses frei werdende Geld gehört, eine Ausweitung der Erstversorgungszentren.
3: Wenn wir jetzt wieder zurückkommen zum eigentlichen Thema dieser Tagung, Ihr persönlicher Bezug mit diesem Jahr 1938, wo wir jetzt quasi 80 Jahre Anschluss haben, 80 Jahre Novemberpogrome, beschönigend genannt, die Reichskristallnacht, wo nichts anderes passiert ist, als dass Geschäfte geplündert wurden, Schaufensterscheiben eingeschmissen wurden, jüdische Mitbürger, Mitbürgerinnen mhm. gequält wurden. Welchen Bezug haben Sie?
5: Es wurden damals sowohl auf den Universitäten die Mitarbeiter, die Wissenschaftler vertrieben und es würden alle jüdischen Ärzte vertrieben und mit Anfang durften sie eben nur jüdische Patienten dann noch behandeln und dann waren auch die weg. Und das ist eine Zeit, dass der, Sie haben es ja in der Einleitung in, in, der, in der Frage formuliert, das muss man sich immer bewusst werden, wie weit sich Ärzte von einem derartigen System missbrauchen lassen. Weil der Hippokratische Eid, der natürlich in dieser Form, wie er, damit, wie er von Hippokrates formuliert wird, ist heute sicher nicht nur zeitgemäß, aber die wesentliche Aussage von Hippokrates ist zeitgemäß, ja. nämlich dem Patienten in erster Linie keinen Schaden zuverfügen durch die ärztliche Behandlung. Und die Ärzte haben während dieser Zeit genau das Gegenteil gemacht. Das heißt, sie haben sich von einem System indoktrinieren lassen, wo es primär darum, wie das heißt, primär darum geht, den, den, den Patienten, die ihnen anvertraut wurde, zu schaden. Eindrucksvollste Beispiel ist das T4-Programm mit Kindern, aber auch Erwachsenen, die einen geistigen Schaden hatten und auf diese Art und Weise ausgemerzt werden sollten. Die sind umgebracht worden durch eine barbiturat spritze wie man so schön sagt, Spritze, also durch eine Injektion eines Barbiturates, haben also in vergleichsweise zu denen, die später dann in, in den Gaskammern waren, sogar einen schönen Tod gehabt, unter Anführungszeichen. Aber dann kamen letztlich dann die, die Selektierungsrampen auf den Konzentrationslagern, die ja auch Ärzte gemacht haben. Beides sind drastische Beispiele, es gibt eine Reihe von zusätzlichen Beispielen, wie sich Ärzte missbrauchen ließen, wie letztlich eine Ethik, die ja gewisserweise die Ärzte ja auch da vor dem Jahr 1938 schon gehabt haben, wie die Ärzte sich immer mehr haben treiben lassen in ein System, wo die Ethik sich staatlichen Prinzipien untergeordnet hat. Und dass so etwas nicht mehr passieren darf, auch nicht ansatzweise, ist eigentlich ein wesentlicher Grund, dass wir es gesagt haben. Man muss das immer in Erinnerung rufen, was wozu Ärzte imstande waren, dass sie nicht einmal ansatzweise mehr in diese Situation kommen. Nur ein wesentlicher Grundsatz des ärztlichen Ethos, dass ein Arzt jeden Patienten unabhängig von seiner, von seiner Herkunft, seinem Geschlecht, seiner Rasse und von Anführungszeichen seiner Abstammung behandelt werden muss. Auch zum Abschluss frage ich den Medizinern,
3: Ihnen, die Wiener Ärztekammer macht bekanntlich mobil gegen das gekippte Rauchverbot in der Gastronomie, das ja mit Mai 2018 hätte kommen sollen, wo jetzt noch nicht ganz klar ist, wie das jetzt weitergeht. Es wird jetzt mit einem Volksbegehren dagegen mobil gemacht. Sehen Sie das als wichtig an, dass es dieses komplette Rauchverbot eines Tages in Österreich gibt?
5: Ja, wir sind rückschrittlich in der Hinsicht. Das gibt es in allen Ländern schon, auch in EU-Ländern, das in lokalen Rauchverbot ist. Das Sinn des Rauchverbots in lokalen, der eigentliche Sinn ist, dass die Jugendlichen in den lokalen keinen Ort mehr haben, wo sie rauchen können. Sie gehen jetzt noch auf die Straße und rauchen draußen, aber das sieht man auch an anderen Ländern in einigen Jahren oder Jahrzehnten, wird auch das nicht mehr der Fall sein. Das ist ein pädagogisch wesentlich richtiger Ansatzpunkt. Man muss allerdings hier bei der jetzigen Regierungsbildung sagen, dass das natürlich ein Ablenker war, ein wirksamer Ablenker, denn während der Koalitionsgespräche hat man eigentlich die wichtigen Sachen nicht nach außen dringen lassen und hat die, hat, dann hat die Bevölkerung und auch die Journalisten abgelenkt, indem man gesagt hat, wir heben das geplante Rauchverbot in den Lokalen wieder auf. Es ist viel darüber geredet worden. Man hat dann gesagt, man führt die Benotung in den Schulen wieder ein und lässt die verbale Benotung aus, Nebensech genau genommen für eine Regierung nicht nebensächliche Thema. So sehr man nicht sagen kann, das Rauchen ist ein wesentlicher Punkt, das ist keine Frage, aber man hat damit abgelenkt. Das war ein ganz ein wesentlicher Ablenkungsfaktor und es ist zu hoffen, dass man das noch revidieren kann, aber das muss man wissen, dass das absichtlich damals gemacht wurde. Also natürlich gehört das Rauchverbot in den Lokalen durchgesetzt, das ist keine Frage. Aber man muss bedenken, es war ein Ablenkungsfaktor.
3: Ja. Vielen Dank für ein interessantes Gespräch bei meinem Gast Wolfgang Schütz. Ich muss Sie jetzt wieder ziehen lassen. Sie müssen zum nächsten Termin bei der Tagung. Ich wünsche Ihnen alles Gute für diese Tagung, die einen wichtigen Milestone sozusagen einen wichtigen Meilenstein in diesem Gedenkjahr 2018 darstellt. Herzlichen Dank, dass Sie beim Wissenschaftsradio mit dabei waren. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Sendung mit Ihnen.
0: Bis bald. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Alle Infos unter Enjoyradio. A te, a adi.